0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Literatura y Viajes. Yo soy Beatriz Blumen y como cada martes en este podcast hablamos sobre literatura y destinos interesantes a los que viajar tanto en la vida real como a través de los libros. Esta semana tenemos el súper placer de compartir episodio con Lucia Asue Mimio. Lucia es escritora, periodista y ha sido reportera en Españoles por el Mundo. Súper interesante la conversación y el libro que ha escrito, Hija del Camino. ¿Empezamos? bienvenida al podcast. ¿Qué tal? Un placer estar aquí contigo. Bueno, los oyentes no lo saben pero llevo detrás de Lucía un par de meses muerta de ganas de entrevistarla porque bueno, conozco tu trabajo desde hace un tiempo y me gusta muchísimo así que mil mil gracias por estar aquí. Pero si hay algún oyente que no sabe quién es Lucía Sue Bomio, ¿quién es Lucía?
1: Bueno, eh... ¿Desde dónde empiezo? Nací en 1981, soy, eh, nací en Madrid, eh, vivo en Alcorcón, aunque he estado en diferentes partes del mundo residiendo. Eh, soy periodista y, y fíjate, ¿no? esto lo digo muchas veces, no es que trabaje de periodista, sino que lo soy. Lo soy desde antes incluso de entrar en la facultad. Eh, ya desde pequeña he sido como una persona muy inquieta, ¿no? preguntona. No sé si cotilla, Creo, quiero pensar que es más bien que es curiosa ¿no? desde otro punto de vista. Eh, y me ha gustado pues, salir, viajar, ver, descubrir lo poco que sé eh, entender que me queda mucho por aprender entonces creo que este es uno de mis rasgos así como más, más potentes o, o más definitorios si quieres y luego aparte pues soy una persona que se cree bastante más graciosa de lo que le dicen que es ¿no? yo siempre me he considerado graciosísima y no te creas tú que, que luego cuela que y bueno, pues como, como muchas personas, ¿no? Con mis inseguridades, ideas además se perfilan de una manera diferente en función de la, edad, de la edad, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, que ya estoy casi en los 40, eh, mujer en los 40, miras tu, tu carrera laboral, hasta dónde has llegado, qué te queda por delante, ¿no? Y, y bueno, aunque también debo decir que me paso mucho más tiempo fuera de la zona de confort que dentro no y al final tengo una amiga que me dijo es que yo creo que para ti tu zona de confort es estar fuera de la zona de confort dije, puede ser, puede ser no digo que no, ni confirmo ni desmiento
0: <risa> ni confirmo ni desmiento me encanta esa frase yo te admiro mucho, no solo por la novela tan potente que has escrito que ahora hablaremos de ella, que se llama Hija del camino, si estáis viendo la entrevista por Youtube es esta, es una maravilla sino por tu también labor de periodista, porque estás ahí a tope con todo lo que haces. Y además, yo no veo mucho la tele, nunca la he visto, pero lo que sí que veía antes era Español por el Mundo y me encantaba. Y tú trabajaste ahí una temporada. ¿Qué, es... ¿qué, ¿Cómo fue sí. eso? Ya, ya,
1: es que es así que... que <risa> ya. Nada, estuve cuatro años y lo dejé para irme a vivir a Guinea, el país de, de mi padre y el mío también. Uh -huh. eh, porque, claro, me parecía muy fuerte recorrerme medio planeta y no conocer bien el lugar del cual procedía. Yo sí que había ido para allá de vacaciones, etcétera pero, pero no es lo mismo. Y Españoles en el Mundo fue brutal. O sea, es que es verdad que, es, eh, que luego, pues, como todos los trabajos, ¿no? Parecen, o, o todos los aspectos de la vida, si quieres, que parecen muy bonitos desde fuera, pero después dentro tienen sus dificultades. Y en este caso, pues, era grabar reportajes de 48 minutos en... Cinco días efectivos, ¿no? Por lo menos cinco noches. Muchas veces el primer día que llegábamos para aprovechar eh, metíamos las maletas en, la malet en el maletero del entrevistado, la entrevistada de turno y empezábamos a grabar eh, y el último día pues intentábamos que nos cogieran el vuelo a optimísima hora para poder también aprovecharlo hemos dormido en, yo he dormido en el JF Kennedy, que es como pues dormir, no sé, en mitad de la gran vía, ¿no? Como un montón de ruido todo el rato, porque nos íbamos a Trinidad y Tobago, se retrasó el vuelo, de repente no sé qué, entonces viví todo este tipo de vicisitudes. Es, es, es durillo, ¿no? Es cansado, tienes que hacer, traer muchísimo contenido en muy, muy poco tiempo y no solo eso, sino conseguir que gente que jamás ha salido en televisión, en términos generales, ¿no?, de repente te aguante ocho minutos de reportaje, que es mucho. Ocho minutos de reportaje implica un día entero de grabación, pero además tener, eh, conseguir que esté todo el tiempo con energía, ¿no? con el tono adecuado, que no se venga abajo, y tú a todo esto caminando hacia atrás. ¿no? O sea, tú vas caminando hacia atrás porque la persona camina hacia ti, por tanto el cámara y tú vais caminando hacia atrás y tú vas controlando al cámara, mirando hacia atrás todo el rato para que el cámara no se caiga. Y, y hay, hay ciudades más y menos con más y menos tránsito de seres humanos, pues tú imagínate, hay zonas en las que tienes que ir haciendo así, <risa> mirando hacia atrás, intentando que, haciéndole así después al, al entrevistador, entonces, vamos, energía, tal, de escucharle para que sea una conversación y no un cuestionario de te lanzo, te lanzo, te lanzo preguntas, y luego muchas veces la gente me dice, ah, si sí, está en sitios preciosos, y yo pensando, sí, pero hay muchos sitios que me he enterado de lo bonitos que eran cuando estaba en la sala de edición, ¿No? Porque allí estás a mil cosas y luego cuando estás en la sala de edición dices, pero yo he estado ahí, ¿de verdad? Eh, luego hay otra cosa que tiene Españoles en el mundo que también es una queja de, queja de chulita, ¿no? que es que al final la capacidad de sorpresa eh, baja un poco, ¿no? cuando has ido a sitios increíbles, ¿no? y, pero, pero baja porque caes en la cuenta de otra cosa que es maravillosa y es que el mundo se parece mucho más entre sí de lo que creemos y buena parte de nuestras costumbres tienen que ver con la adaptación al entorno en el que estamos. ¿no? Entonces yo he visto como en, en Polinesia me han dicho... Eh, fíjate este horno que tenemos que es bajo tierra, y luego le pones encima unas hojas, tal y unas ramas, y así dentro de la tierra se va haciendo. Y te lo cuentan como algo único, y de repente te lo encuentras también en Madagascar, y te lo encuentras también en no sé dónde, ¿no? Y dices, Jolín, pues al final es eso, es adaptación al entorno, y qué bonito es esto. Y es verdad que mi capacidad de sorprenderme es menor cuanto más viajo, pero al mismo tiempo eh, me sigue encantando eso, ¿no? Ver cómo los seres humanos somos un poco lo mismo en todos los lados y, y que lo que nos condiciona pues es el sol, la falta de él, ¿no? Eh, el tipo de vegetación que tengamos, etc, etc, a nuestro alrededor. Entonces eso, eso también es, es chulo. Y luego pues conocer a gente que son súper inspiradoras. Es que me hablas de españoles pues, en el mundo y puedo estar <risas> de año, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces nos acusaban de, oh, es que solo entrevistáis a gente con pasta. Esto no es verdad. Yo entrevistaba a personas que vivían, por ejemplo, en, 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 en Invasoins. En que, que aquí lo conocemos como favela, pero favela solo está en río, en las invasiones en Salvador de Bahía, y, y que estaban súper felices. ¿no? Eh, no, no, no invasiones peligrosas, sino pues un, un asentamiento eh, de autoconstrucciones de pescadores que con el tiempo pues se legaliza. Y, y esta persona trabajaba en el Instituto Cervantes, por ejemplo, y estaba súper feliz. También es cierto lo que sí que, en lo que sí que coincido es que solo sacábamos a gente que estaba contenta o que al menos fingía estarlo, pero es normal también, tú no vas a salir ahí para decir todo es terrible, estoy fatal, mamá, papá sacadme de aquí, ¿no? Eh, o enem enemigos que me estáis viendo, no os voy a dar la, la opción de que os alegréis por mi desgracia, ¿no? Me encanta la palabra enemigos. es muy animales. pero... Pero claro, entonces eso, eso sí, y, y para mí fue inspirado porque yo he visto a gente joven que se ha ido de expatriado, que le pagan un pastón, no sé qué, pero también he visto a gente que con cuarenta y pico años ha dicho, no puedo seguir con la vida que, que tenía y decido empezar de cero, ¿no? Entonces, demostrarte que se puede empezar de cero muchas veces, siendo lo que he dicho, ¿no? Curiosa, periodista, tal, para mí es, es como, ay, qué bien, ¿no? no, no, no que no te frene eh, la edad, que no te frene. Es cierto, sí, sí que es verdad que buena parte de la gente que se iba así para empezar de cero o tienes unos ahorros o tienes una red ahí pues porque te has enamorado de una persona, etc, etc, ¿no? El, el irte de cero, 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 de estoy aquí a menos 100 que me deja un amigo para el billete y luego tal, eso es más complicado, ¿no? Pero, pero eso a mí me, me encantó, ¿no? Y, y cómo pues vidas súper diferentes. Siempre, siempre hablo de una persona que tenía acuarios en una tienda, un negocio de acuarios en Barcelona. Uh -huh. eh, empezó a tener enfermedades autoinmunes una detrás de otra. Ya no sabían ni cómo diagnosticársela. Lo único que le dijo el doctor fue a tu, a tu testamento, por si acaso. Entonces el tipo se fue a, al lugar del que venían buena parte de los peces que vendía de acuarios a, al Amazonas. Y al cabo de dos semanas se da cuenta de que ya no tiene alergia a los perros, de que ya no tiene alergia a no sé qué, de que ya no se le hincha la cara, de que ya no le salen erupciones. Entonces regresó a Barcelona, vendió todo, se compró un barco, se puso a navegar por el Amazonas año y pico, años, eh, estuvo con pobladores originarios... Eh, bueno, cambió su vida radicalmente, ¿no? Hasta que dijo, vale, sí, esto es guay, he tenido el privilegio de poder tener un barco, de hacer todo esto, de parar, pero ya, vuelvo a necesitar. No, ya no tengo nada de ahorros. Y, y nada, empezó a hacer excursiones por, por el Amazonas. Qué bonito el Amazonas, el encuentro de aguas entre el Surimoish y el río Preto, creo que era. Es una pasada. Y el tipo, nada, pues conoció ahí a, también a, a la madre de, de sus hijos, estuvieron viviendo en el barco, educaban a sus peques en el, par, en el barco, o sea, eh, tenía expediciones muchas con National Geographic y cada día descubrían una especie nueva de pez, descubrían o encontraban una especie nueva de pez, de, de no sé, pues de vegetación eh, fluvial, de no sé qué, claro pues, pues era un feliciano de la vida, pues no se arrepentiría en ningún momento de haberse ido para allá, supongo que a principio sí se sentiría solísimo y diría madre mía qué he hecho, ¿no? porque esta es otra de las cosas, no es lo mismo grabar a alguien cuando está en sus compases iniciales que cuando ya se ha sentado. El problema de grabar a alguien cuando acaba de llegar a un lugar es que tampoco tiene un conocimiento sólido sobre el sitio. Entonces estos perfiles solíamos descartarlos eh, y íbamos a personas que al menos llevaban dos, tres años, ¿no? que, que tienen su, su lugar de siempre, que tienen sus amistades. Pero, jolín, fue la ley. Ya
0: conoce el entorno, claro. Ya sabe, este sitio es súper guay. Aquí los domingos es maravilloso. Si venís un jueves, vamos a este restaurante o vemos eso es. este... Eso es. Este... Lo malo,
1: eso sí, las cervicales las tengo reventadas. Me llamaba <risa> crazy Neck, ¿no? Porque iba durmiendo así ya. Aprendes una cosa, a dormir en cualquier sitio, ¿no? Oportunidad de dormir. Hay un tra trayecto. Hay, hay, yo que sé, atasco. ¡Bien! <risa> sabes, o sea, que duermes enseguida, la comida igual, ay, es que eres... no, soy cero tiquismiquis con la comida, me gusta, toda, no, no, porque claro, estás donde estás y aparte también hay la juventud, ¿no? Porque ahora, ahora tengo los problemas en los 40, ¿no? De las cervicales, ahora sí que tengo problemas de estómago, antes podía comerme, pues no sé, esto, el cable, prácticamente, eh, <risa> o sea, ni, ningún tipo de consecuencia, todo bien. No es... Sé eran otros tiempos.
0: Es muy guay lo que dices, ¿no? Que al final viajando yo viajé una temporada, no como periodista ni nada por el estilo, pero sí como azafata en barcos pequeñitos y dando clases en diferentes sitios. Y lo que a mí el primer año más me llamó la atención es lo que tú decías, que hay gente que lo deja todo y se va a viajar joven, pero hay gente de todas las edades. O sea, yo conozco gente de 40 y 50 años que han dicho, hasta aquí no soy feliz, llevo toda la vida queriendo hacer esto y lo hago y de hecho en, en Polinesia francesa que estuve el pasado eh, invierno, hay un montón de barquitos con familias y con Qué niños guay. y los niños se lo pasan pipa pero increíble además súper colocados, claro, porque mmm, yo que he sido muy desastre de jovencita yo pensaba, madre mía, esto me toca vivir running. cuando era una cría <risa> pero claro, el barco es chiquitito entonces si no dejar las cosas en su sitio viene una ola y te lo tira todo pero bueno, claro
1: no, pero, pero y bueno, y volvemos al al, ¿no? al, al esto al privilegio de, de quién puede viajar así, además con toda la familia, porque aunque decidas ser hippie tienes un, un mínimo, una base. Totalmente, o sea, totalmente. Yo, yo conocí, por ejemplo, a una familia que en, no salió en español, está en el mundo la conocí después, no, es que recorrimos en barco, ¿quién tiene un barco? Yo aquí en Alcorcón dudo mucho que a lo mejor haya alguna persona, pero entre que somos mesetarians y que... Y que, bueno, pues que un barco es mucho dinero, pero sí que es verdad que, jolín, que, que, que es una pasada poder, poder ver mundo y, y, y sobre todo también reconocer, que muchas veces la gente te dice, ay, ¿tú conoces un montón de sitios? No. Yo he visitado muchos sitios, pero no los conozco, conocer es otra cosa, ¿no?
0: Conocer los sitios al final donde has vivido y has pasado una temporada y tienes una conexión con la tierra, con la gente y la cultura, Eso es. claro que sí.
1: Y aún así yo que he vivido en Alcorcón la mayor parte de mi vida, muchas veces es de, oh, mira, esto pasa en Alcorcón, ¿no? Sí, descubro incluso en mi propia, en mi propia ciudad cómo, cómo voy a decir que conozco sitios por los que he pasado una semana. ¿no? Totalmente, totalmente.
0: Oye, dime, y siendo una periodista de mundo, ¿vale? Llamémoslo así, a mí me gusta, eh, tienes un montón de recorrido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vino la idea? O sea, de sentarte un día a escribir la historia de Hija del Camino. ¿Fue a raíz de todos esos viajes? ¿Tenías la idea de antes? ¿Llegó por inspiración de alguien?
1: Pues eh, un poco mezcla de todo, ¿no? Porque eh, de entrada el punto de partida es que yo ya había escrito otro libro, ¿no? Las que se atrevieron y sí. tardé mucho tiempo en sacarlo porque muchas veces las personas que estamos en la periferia, de una manera literal y figurada, ¿no? Yo vivo en la periferia de Madrid y además, pues eh, de alguna forma también somos periferizadas, si quieres, ¿no? Pues no soy una persona blanca, bla, bla, bla. Eh, soy mujer. Y, y, y bueno, pues yo tardé mucho en sacar un libro que ya estaba escrito el primero, porque yo decía, ¿a quién le va a interesar esto? Son historias que se desarrollan en eso en Móstoles, en Torjón, en no sé dónde. ¿A quién le va a interesar esto? Eh, y eran historias en las que las protas eran mujeres blancas que habían estado con hombres negros, y en donde y sin embargo, durante el franquismo, y en donde, sin embargo, se hablaba mucho de racismo, ¿no? de cómo también esas mujeres que jamás pensaron que podía existir el racismo lo descubren a raíz de estar con parejas que no son blancas y sobre todo de tener hijos e hijas, que es cuando les empieza a doler de otra manera, ¿no? Y entonces al final yo como que hablo mucho de, de racismo a, a lo largo de mi vida, no en la profesional si quieres, pero si fuera, ¿no? Pues en redes sociales tal, y, y a mí el racismo me cansa un poco y yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Es como, pues ya está, ya sabemos que está ahí... Eh... Y lo hemos vivido desde que somos pequeñas, hemos leído sobre el tema, entendemos cuando pasa el tiempo, ¿no? porque al principio tú misma tienes esa narrativa de la anécdota, luego entiendes que se trata de algo sistémico, que esas experiencias que has tenido son completamente intersubjetivas, que no te pertenecen solo a ti, sino que son la consecuencia de algo mucho más grande que no es. ¿no? Pero, eh, el, como digo, el racismo es como... Hablar de racismo incluso supone una batalla, porque para muchas personas es algo que no es real, ¿no? que, es, que casi tienes que hacer... Eh, Hacer que tengan fe, ¿no? Como no lo han, no lo han vivido, es como, es decir, no, aquí eso no sucede, eso pasa en Estados Unidos, no, bueno, vale, alguna vez te habrás topado con alguien que es que es bla, 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 justo has pillado al no sé qué de turno. Pero entonces, tener que convencer de algo que para ti está tan claro es como muy, muy cansado. Y, y para mí, he empezado, empecé a, a mirar otra parte, ¿no? Las consecuencias que tiene en nuestra construcción identitaria. El, en cómo nos sentimos, en de dónde nos sentimos. ¿no? Me, me gusta la triple pregunta que yo hago en un canal de YouTube que se llama Nadie no sabe vela en este entierro. ¿no? El cómo el racismo provoca que cuando tú respondes a de dónde eres, de dónde dicen que eres y de dónde sientes que eres, pues te salgan eh, charlas de más de una hora ¿no? muchas veces. Entonces yo estaba como muy obsesionada con el tema de la identidad y me parecía muy interesante cómo cuando, eh, no todo el mundo, pero algunas personas hablábamos de Guinea, hablábamos de la primera vez que íbamos lo llamábamos vuelta, estamos volviendo a Guinea, ¿no? aunque nunca hubiéramos ido y entonces esas idas que son vueltas esa expresión misma ya en sí encierra un montón, ¿no? que tú te sientas de un sitio en el que nunca has estado eh, tiene que ver con que quizá donde has nacido no te han hecho sentir que eres, ¿no? o tú no has sentido que fueras, porque también cada persona es un mundo, insisto entonces yo quería responder un poco que, que no hay una sola respuesta, por otro lado, porque cada cual siente de una manera. ¿Quién cerraba este estas idas que son vueltas? Este tema identitario, ¿no? Y, y quería contar las historias de varias personas. Entonces, bueno, pues un buen día me llamó, me llamó una editora, Ana María, de una editorial además bastante gorda. Oye, no sé si tú habías pensado escribir algo, porque te sigo, he visto lo que haces, me gusta mucho cómo escribes, te leo... ¿Te has, ¿Has pensado algo? Sí, mira, he pensado esto, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues, eh, llegar también a consensos, ¿no? Yo pensaba hacer otra vez una historia de pequeños relatos como en las que se atrevieron, y ella me dijo, no, no, tienes que atreverte a novela, y yo dije, no voy a poder, entonces, si es novela, tendría más sentido que fuera solo una personaje, y también tendría sentido que tú expliques eh, no desde el presente, sino por qué una persona puede no sentirse en un lugar pese a haber nacido ahí y haber vivido ahí toda su vida. Claro. Entonces, a partir de ahí, pues se crea una historia de flashback desde, desde Reino Unido, ¿no? Y desde donde ella cuenta la historia que le lleva a, a que le sienta fatal que le digan, wow, una negra hablando en español o una negra española, ¿no? Porque muchas veces la gente... Te dice, ¿no? Es el problema que a veces cuando se habla de racismo hay una lógica presentista todo el rato de racismo o de inmigración, ¿no? Las personas negras aquí se leen como eternas recién llegadas. Nunca, por eso, no yo, yo siempre lo digo, que, que nos llaman fenómeno reciente. Bueno, es que es un fenómeno reciente y a mí me encanta que me llamen fenómeno me gusta mucho suena
0: bien ¿eh? te digo y más
1: me gusta aunque me llamen reciente ahora te voy a cumplir 40 ¿no? <risa> pero no soy ni una cosa ni la otra ni, ni las personas negras en el estado español que eso está a 14 kilómetros del continente africano ¿no? entonces pensar en que algo acaba de comenzar pues es, es un poco inocente si me apuras o, o refleja un desconocimiento de, de la historia que no es un desconocimiento consciente si quieres pero es un de, desconocimiento inducido ¿No? Porque muchas veces la gente te dice, bueno, es que es ignorancia para eh, defender o para, o para quitarle peso a ciertos a ciertas, eh, pues insultos, comportamientos o lo que sea, ¿no? Pero es que hay que pensar que si esa ignorancia eh, eh, está ahí, es una ignorancia inoculada también a nivel sistémico, ¿no? Que provoca que no conozcamos esto. ¿Por qué nos cuentan que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas? ¿Dónde está Sáhara, el norte de Marruecos y Guinea Ecuatorial? ¿Por qué no nos han hablado de la esclavitud? ¿Por qué a lo largo de todo lo que hemos estudiado a lo largo de nuestra vida, da igual el nivel al que hayamos llegado, no nos han hablado prácticamente de personas que no sean blancas? porque no nos han hablado prácticamente de mujeres, ¿no? Entonces, todo esto son... Sí, se trata de ignorancia, pero no, no es una ignorancia eh, inocente, si quieres, es, es, es eh, inoculada, ¿no? Es, tiene que ver también con ese sistema racista. Entonces, bueno, pues ya te digo, que es que me alargo muchísimo. Tú, ten cuidado con lo que preguntas, porque al final tengo <risa> Estoy mucho encantada. peligro. Tengo mucho peligro. El, el caso es que, eh, pues ya te digo, ¿no? Como que, que al final, para mí, hija del Camino fue un viaje, y eh, más allá de los viajes eh, eh, literales que hiciera la protagonista, ¿no?, Sandra, eh, también es un viaje porque implica recordar muchas cosas y recolocarlas, ¿no? Tú ahí de pequeña vives cosas que, que bueno, en el momento las, las normalizas porque son tu vida, ¿no? Porque tienes 5, 6, 7, 8 los años que tengas y no te vas a poner, ah, bueno, esto tiene que ver con lo sistémico que además... <risas> Obviamente, simplemente forman parte de tu realidad, ¿no? Y de alguna manera, pues eh, el racismo es como una, pues, pues eso también, ¿no? Pues vale, pues a mí me toca pegarme porque me llaman esto y ya está, y es que no lo cuentas ni en casa porque entiendes que forma parte de tu vida y de, del mundo de los pequeños y que los padres tienen otras cosas. Entonces, claro, pues de repente ponerte ahí en esa piel y volver a recordar eso, es una movida, ¿no? Y, 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 y lo que ha generado en mí. Eh, y en muchas otras personas, ¿no? Este es ser hija del camino.
0: Yo la recomiendo mucho. A mí me, me ha tocado mucho. Eh, tienes unas frases preciosas. Tengo un montón apuntadas. A casa no se va, a casa se vuelve. La nostalgia es peligrosa. Te hace ver todo bonito hasta la que no es y un montón más. Así que un millón de gracias. Y sí que es verdad. Además es que justo eh, tengo la, la agenda esta del, del Rubia de Pueblo y en el mes de abril me hizo un montón de ilusión ver que estabas tú. Y dije sí. yo, ¡ay, por favor! Digo, tengo que intentar otra vez conseguir esta entrevista que me muero de ganas. Um, una de las cosas que también hablas en el libro es cómo te das cuenta, bueno, la protagonista se da cuenta, ¿no? De que no ha leído autores negros o no ha leído casi mujeres, es casi todo, pues, lo que dices, ¿no? Nos inculcan ese hombre, ese hombre blanco, ese bla, 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 bla. Querría recomendar, en, el, en, el, en la agenda aparecen algunas recomendaciones, pero querría recomendar algún libro o algún autor o autora que a ti te haya marcado y creas que puede gustar y... y Puede abrir un poco la mente, aparte de este libro que de verdad creo que está súper bonito narrado. O sea, enhorabuena, 100%. Bien, bien, de Muchas corazón. Gracias. Y aparte, hace, yo creo que tienes la facilidad de, de que el, el lector empatice, ¿no? Y se dé cuenta de todas esas cosas que la gente lo que dices, ¿no? No, no, aquí eso no pasa, no, no, eso será una experiencia extraña ¿no? que te ha pasado casualmente no, pero cuando lo vives desde dentro de la piel de la protagonista dices ojo, eso no me pasa a mí pero a ella sí, ¿sabes? respeta sus vivencias y respeta sus sensaciones
1: sí, 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 de hecho eh, un día me preguntaron, ¿pero este libro para quién va? y yo dije, bueno, tampoco me lo había preguntado ¿no? pero luego dije, vale, pues va para todas esas personas que se han sentido un poco solas eh, a lo largo de su vida, ¿no? que su entorno en muchas ocasiones porque las quiere, ¿no? O sea, es que en, en, en mi casa no se habla de raza. A veces se habla de raza, bueno, no voy a mentir, ¿no? Pero en mi casa familiar eh, no estoy pensando papá es negro y mamá es blanca, no. En casa papá es papá, mamá es mamá. Es eso. cuando sales a la calle que de repente pues, el proceso de racialización marca tus experiencias diferentes, pero también el machismo, pero también el clasismo, el hecho de ser de Alcorcón y no de ser de centro, el hecho, ¿sabes?, de Madrid.
0: Totalmente, sí.
1: Entonces, eh, pues claro, pues, es normal que haya mucha gente que no... Eh, haya vivido ciertas cosas y piensa que no existen, pero también me parece importante no quedarnos únicamente en la narrativa de la anécdota, ¿no? no no, es solo una cuestión de lo que vemos, de lo que te pasa en el día a día, hay personas negras o no blancas que han, no han experimentado eh, pues un racismo frontal, ¿no? de, hablo de agresiones verbales o de agresiones físicas o de que no te dejan entrar en una discoteca, etcétera, etcétera. Eh, pero vivimos esas, eh, esas ausencias, ¿no? esas omisiones también son racismo ¿no? en, en, en los libros de texto, <coughs> eh, pues esas paradas las, las paradas, las identificaciones por perfil racial que en este caso le pasan más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Ese, ese no vernos en los medios de comunicación de ninguna de las maneras o solo de una forma muy concreta, ¿no? el que se espera de nosotras. Eh, muchas veces cuando no se espera nada de ti, pues tú tampoco te esperas en ciertos sitios, ¿no? Todas estas cosas que son más intangibles. Y yo creo que a veces también es, es conveniente que la gente empiece a hacerse preguntas y no solo que las haga, ¿no? porque lo que decía de, de, de la exigencia de hacer un acto de fe, ¿no? Hay veces que desde, ya, pero a ti te ha pasado, ya, bueno, pero bueno, ¿no? cuando la gente te va rebatiendo sí. con el tema del racismo, bueno, pues hazte preguntas tú. ¿A ti no te llama la atención que los coles, hasta secundaria obligatoria, si quieres también en el instituto, están llenos de personas que no solo son blancas y que en la facultad, en cambio, es más difícil encontrar a gente? ¿No te has preguntado por qué? A lo mejor es porque pues eso, hay un sistema educativo donde no hay una justicia curricular que es un término de, de Fernando Barbosa y Patricia Roku, eh, que son profesores universitarios y que eh, pues han creado una, una guía también de, para, para docentes ¿no? eh, y abordar el tema del racismo. Justicia curricular, cuando tú no te sientes concernida a lo largo de tu vida en ningún contenido, pues sientes que a lo mejor no es ese nuestro no es espacio, a lo mejor deja de interesarte lo que estás leyendo, pero no sabes ponerle nombre ni, ni mucho menos porque simplemente eres un niño o una niña. ¿no? Eh, cuando... Eh, pues eh, yo qué sé, la, estoy pensando en la orientadora, ¿no? Hay, hay orientadoras que hay varias personas racializadas que lo cuentan, ¿no? Que, que ya desde que eres bien pequeña ya te están leyendo como fracaso escolar y te están orientando a tu mejor formación profesional. Es menos la formación profesional de ninguna de las maneras. Personalmente pienso, ojalá hicieran del periodismo formación profesional menos tiempo porque es algo, porque, porque yo estuve cinco años, la es licenciatura. Es que es ahí perder el tiempo de mucho cuidado en una carrera eh, totalmente en un oficio, que es eminentemente práctico, ¿no? Pero, pero lo idóneo es que puedas escoger en condiciones de igualdad no no que te vayan diciendo, y que hay muchas veces que no se piensa que hay monoparentalidad, que tu madre a lo mejor está currando mogollón de horas, que tú estás eh, sola en casa, que no te pueden ayudar con los deberes, que puede que no tengas internet en casa, etc, etc, etc ¿no? Creo que es importante que la gente no racializada, la gente blanca, se haga también preguntas. totalmente eh, ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué, ¿Por qué en este barrio hay tan poca gente que no sea blanca?, porque a lo mejor raza y se dan de la mano, a lo mejor hay muchas identificaciones por perfil racial, en fin, eh, creo, que, que, creo que esto es importante también, y, y bueno, pues para mí también es fundamental a la hora de hablar de identidad, que me parece interesante, lo decía muy bien Astrid Jones, y cito a diferentes personas, porque creo que es importante también que se entienda que no hay una negra de cabecera, que habla y cuenta, que hay un montón de personas, que cada cual tiene su historia y que todas son importantes y que existe una narrativa polifónica eh, que enriquece muchísimo, ¿no? Ast Astrid Jones decía, yo creo que es fundamental reconocer eh, la posibilidad de sentirse del limbo, ¿no? eh, Pues eso, del camino que separa nuestros dos mundos, dos mundos, tres mundos, o, o lo que lo sea, que sea. pueden ser mundo en mi caso es porque tengo un padre de un sitio y otra madre de otra, pero es que puede ser el lugar que tú hayas escogido y el lugar en el que naciste, o sea, no necesariamente tiene que corresponderse con un ejercicio migratorio por parte de nuestros progenitores,
0: ¿no? Totalmente, yo, mira, yo me siento muy de India, más que de Madrid. He porque vivido, ha sido muchas veces ahí. He vivido allí tres años, en Goa, y para las mujeres, para las mujeres, o sea, es... No es que sea racismo para nada, pero es como muy, es una situación un poco difícil a veces siendo mujer en una cultura en la cual la mujer tiene menos valor que el hombre, ¿sabes? Entonces a veces es muy cansado tener que estar como siempre alerta o siempre... Pre, pre, mmm, como cuidándote, ¿no? Cuando te mueves de un sitio a otro, cuando tal, estás como en una situación de desventaja, porque tampoco el hindi el es el idioma oficial, pero hay siete millones de idiomas y no te puedes sentir. Entonces, también me he sentido muy identificada con frases que decías porque... Porque es eso, es esa, es esa nostalgia de dónde te sientes en casa y dónde no, el, 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 la necesidad de identificarte ¿no? y de encontrar y de saber quién eres en el camino, que yo creo que es algo también, en tu libro se ve mucho, no esa, esa búsqueda personal de, de Sandra, de la protagonista, ese querer conocerse, querer preguntarse cosas, querer encontrar la, su dirección. ¿no? Y, eso su, es.
1: y sentirse a veces desnortada, ser, sentirse a veces perdida ¿no? también, eh, incluso en tu propia ciudad. Eso yo creo que es interesante. Por cierto, estoy pensando que no te he respondido porque me he liado a hablar <risa> libros. Eh, bueno, pues dependiendo de qué quiera cada cual, eh, o sea, por ejemplo, para mí de cómo Europa subdesarrolló África es un librazo súper interesante a nivel político, es un libro grueso, pero... Eh, no solo de tamaño, que también, sino, pero, pero es un libro que te coloca un montonazo de cosas, ¿no? Igual que las venas abiertas de América Latina, son libros escritos en un momento concreto de la historia, pero es como que de repente dices, ah, vale, vale, que esto es por esto, pum, 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 empiezas a colocar. Desde un punto de vista literario, mmm, para mí todo todos es morona de chino, HB es brutal y además aparece en el libro, ¿no? Eh, pero también las tinieblas de tu memoria negra, que son de... Eh, que es de, de Donatón Dongo, que también habla un poco del tema este de la identidad, igual que Achebe habla de colonialismo, y sí, sí, pero también habla de identidad en este mundo en el que ya no solo puede ser una cosa, ¿no? Y eh, en términos, que siempre somos muchas cosas al mismo tiempo, pero hablo en términos culturales. Eh, y, y ves no he dicho cuatro libros de hombres no que es como que yo también he tenido este proceso de eh, vale el tema de la raza el racismo fundamental porque en mi vida han tenido importancia pero cuando vas creciendo te das cuenta de que sí el racismo guay pero te afecta de una manera diferente por el hecho de ser chica y como lo que tú has dicho pues yo aquí eh, siempre he sentido que la parte de la raza había sido más bestia y de repente me voy a otro lugar y digo uh, pues aquí el género aquí de repente yo soy privilegio porque soy eh, más clara que el resto de la población y, y encima se me lee como, tenga o no pasta, se me va a leer como alguien con dinero, como alguien con conocimientos, porque vengo de Occidente, ergo sabes de esto, sabes de lo otro, eh, la facultad en la que te has formado pues tiene más, eh, si quieres, sí, más reconocimiento, más no sé qué, entonces de repente eso no solo no es un problema, sino que me posiciona en una situación de privilegio que me incomoda, pero que es inevitable, eh, pero sí que ser mujer es un movidón. Entonces, pues bueno, eh, Remei Sipi para mí es, es una mujer que lleva mm, 30 años o más en, eh, aquí en España, en el Estado español desde Cataluña, eh, hablando de feminismo y hablando de feminismo desde la piel y es alguien a quien no podemos perder de vista de ninguna de las maneras. Eh, de, aquí desde España pues también eh, metamamiago relatos y saberes de mujeres afroespañolas, que me gusta mucho pues, porque cuentan varias mujeres negras ¿no? y esa polifonía de la que hablaba al principio desde diferentes sitios... Eh, es ser mujer negra en España de Sirebela no que también cuenta pues, su experiencia. Esto aquí, Amata mataidú por ejemplo, me parece brutal, la hermana agua Fiestas, pero desde Guinea Ecuatorial está Trifonia Melivea Obono, que, que habla eh, desde, desde, pues, desde muchos puntos de vista, ¿no? porque ella es activista feminista y LGTBI también, ¿no? Entonces, eh, pues, pues es bien potente todo lo que tiene que contar. Eh, bueno, mira, o sea, ahora mismo es como que estoy, estoy mirando porque, porque tengo, tengo bastantes. Odre Lourdes, por favor, seguramente. Odre <risa> Lourdes es que es una grande de la vida. Entonces, la hermana la, la, hermana, la extranjera, para mí fue como un eh, Perdona esto que es y que he estado haciendo toda mi vida. ¿No? Eh, así, bueno, creo que he soltado unas cuantas.
0: Muchas gracias. Sí, las apunto, las, las pondré en las notas de, del episodio. Y para cerrar la entrevista, si te parece, te voy a hacer cinco preguntas rápidas que suelo hacer antes de terminar para conocerte un poquito más con curiosidades. Um, ¿Cuál es tu estación favorita del año?
1: Verano, soy muy simplona, me gusta el calor, me gusta ir en tirantes, me gustan las, las noches que empiezan casi a, la, a medianoche, a las 11, ¿no? los, la, me encantan los, los cielos, aunque esto es ya cuando al final del verano casi, eh, los cielos esos rosa, 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 rosas, 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 rosas fucsias ¿no? eh, que, que se empeñan en no querer hacerse de noche, en no querer volverse oscuros, ¿no? me encanta, me encanta el verano, me encanta me encanta las pipas, el banco, estar hasta las milimoñas como dice mi madre charlando, poder estar en la terraza y no pelarme de frío, me encanta no tener que ir encorvada que es como voy a partir de noviembre y con Realmente. 300 millones de capas, sí, soy de verano, soy fácil, sí, Amé. sí, ya, ya lo he dicho. Yo
0: voy contigo, verano 100%. <risa> ¿Un color favorito?
1: Pues el amarillo, me gustan Realmente. todos, pero la, el amarillo es, es mi favorito, y me río pues, porque es el color para mucha gente de la mala suerte no en el espectáculo y tal, y es un color poco discreto, y pues, pues sí, pues me encanta el amarillo. El color de es la alegría,
0: que... dicen.
1: Exacto. Um,
0: ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Es que es eso, uno solo, no podría decirte, eh, porque en cada momento de mi vida, pues eh, es como que ha habido alguno que me ha abierto los ojos. Entonces, te voy a decir, todo se desmorona, pero es mentira, son más. <ríe> todo Ay, lo que he dicho antes también. Fair
0: enough. ¿Un destino que tengas pendiente, Lucía?
1: ¿Cuántos? Pues mira, has dicho antes la India. La India, por ejemplo, eh, Perú también me apetece un montón. Eh, y, y tantos lugares también a los que volver ¿no? eh, eh, quiero también ir pues, dentro del continente africano me encantaría regresar a Mozambique porque me ha encantado pero ahora tengo ahí pendiente Guinea Bissau
0: Qué guay, pues ya nos contarás a ver qué tal
1: bueno, a ver si se puede hay... viajar como punto de partida se podrá,
0: se podrá, pronto en algún momento nos abrirán y nos dejarán fluir, espero por y para terminar, si quisieras compartir con los oyentes del podcast un aprendizaje que haya llegado a tu vida en esta última etapa, ¿cuál sería?
1: Pues yo me he dado cuenta que eh, o sea, no, no es algo que, 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 por supuesto, solo mío, ni mucho, ni mucho menos, y es, es una chorrada, ¿no? Pero, eh, yo soy una tipa muy social ¿no? y, y, y además que tengo un punto de hiperactividad y estoy siempre haciendo cosas y siempre con personas, al final también por la naturaleza de mi trabajo, ¿no? que yo entrevisto a otra gente, pero he aprendido a estar sola y a descubrir lo a gusto que estoy estando sola ¿no? y, y cómo no tenemos por qué rellenar el tiempo eh, y dejar al tiempo sin tiempo, incluso si me apuras, ¿no? Pues, eh, me cuesta no hacer nada, pero, pero, pero he aprendido a, a disfrutar de, del silencio, he aprendido a... Y para una persona que no para, o sea, seguramente hay mucha gente que estará pensando, jolín, pues qué obviedad ya, pues para mí no, ¿no? Por, ya digo, yo desde pequeña hacía solfeo, piano, coro, después armonía, historia y estética de la música, formas musicales, no sé qué. Es como que desde pequeño he tenido muchas cosas y, y parar, estar sola y sentirte bien... Para mí es un, es un ejercicio de, de aprendizaje complicado, ojo, y todavía estoy en ello, pero, pero me va gustando.
0: Pues ahí lo dejamos, muchas gracias. Yo te entiendo, ¿eh? ¿eh? Estar, yo soy muy hiperactiva también y suelo estar haciendo siempre mil cosas, duermo poquísimo. Y, y me cuesta mucho, o sea, me tengo que obligar a echarme la siesta o me tengo que obligar a frenar y decir: estas próximas dos horas no vas a hacer nada productivo. <risa> vas a mirar los pajaritos pasar. <risa> Y ya está. Totalmente. Pero oye, sienta bien, sienta muy, sienta muy bien, muy bien al alma.
1: La... Totalmente.
0: Lucía, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad. Ha sido un súper, súper placer. Ojalá que los oyentes del podcast la hayan disfrutado y disfruten mucho de tu novela si es que no la conocen todavía.
1: Y Muchas claro, gracias a ti, verdad, por la oportunidad. Hasta ahora.
0: Gracias por acompañarnos hasta el final, espero que hayas disfrutado de este episodio y hayas aprendido o hayas reflexionado con la cantidad de cosas que ha compartido Lucía con nosotros. Como cada semana encontrarás un artículo con todo lo relacionado a la entrevista en literaturaviajes.com. Para ayudarme a crecer, puedes compartir este episodio en tus redes sociales si te ha parecido interesante o recomendar el podcast a familiares y amigos. Y sí, la semana que viene nos vamos a India. ¡Feliz semana!